La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac, pic-pac, pic-pic. Glou, 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 font tous les dindons. Et la jolie cloche, ding ding dong Mais boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Hey, bonjour rugby friends and welcome to a new edition of French Rugby Connection podcast with moi, Véronique Nadieu, and... And moi, bonjour mes amis, uh, Mike Pierce. Yeah, long time no here. Mike, I how know. are you doing? It's all right, it's like trying to get an audience with the Pope trying to get on this program. <laughs> I'm a very, 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 very busy lady. How are you feeling? You feeling a bit better? Yeah, I'm on fighting fit, thanks. I've had my booster jab. Anyway, let's get cracking. You know, just to refresh the memory of our friends, the top 14. Before I mention my wonderful guest, another rugby legend, I will tell you more about. Mm. Uh, so, Mike, for our um, listeners, do you have the current standing uh, for top 14 today? Yes, well, Toulouse still at the top. Bordeaux are in second place. Montpellier third, La Rochelle fourth. In fifth place, it's Lyon. In sixth place is Racing. Seventh place, Castres. Eight, Clermont. Nine is Pou. Ten is Brive. Down in eleventh are Toulon. Twelfth are Stade Francais. Then Pepignon. And bottom of the table. Biarritz, there's going to be uh, a big, big match. It's going to be the, yes, uh, yes the Toulouse versus... Yeah, Bordeaux. Versus, correct. Taking One place. against first against second today, isn't it? Yeah, what a fantastic game that's going to be. Yeah. And it, it, it's going to be a massive event for both teams. You know, the, the Stade Chabon Delmas it has been sold out. So be, you know, you know how many people? 33,000 oh, people. It's going to be amazing, isn't it? Oh, Can I mean, you imagine? I know. I feel goosebumps just thinking about it. And, you know, I watched um, Bordeaux last week and they were amazing in the second half against Racing. Three tries by Cadero and they absolutely wiped the floor with Racing. In fact, they scored 31 unanswered second-half points. So they're going to be going into this game absolutely buzzing. Exactly. It's kind of a derby, but it's even more oh. than a derby. I'm going to call it, I'm going to create a new, uh, a new call. We call it Le Classique. Le Classique. <laughs> Le Classique. Oh, oh la la. Oh la la. Yeah, and I'm going to give you a hint. My guest this week is very much another Rugby legend. You must have spoken to all the legends in France by now, haven't you? And you still managed to find another one. Well, let me tell you about his career. So he played for Saverdin, Grodet, then played for Dax and spent 12 years in Toulouse. Hence uh, the reason why I was very keen to talk about the yeah. Toulouse, Bordeaux, the Bordeaux-Toulouse classic this, uh, yeah. on the, this weekend. You are probably guessing. So he yeah. made his debut against Romania and okay. he played for the French team 100 and... Uh, ah, come yes. on, I think I know who it is now. I think yes. I know who it is now. 118 times. I know, I know who it is. Yes, and he, he took over the record of Philippe Sela. Yeah, with yeah. Them. Not only 118 caps, but 42 of them as France captain. 
Amazing, amazing player. Yes, Fabien Pelouse. Yeah, absolutely. Yes, and such a nice and humble yeah. man. Uh, you probably re- recall him, you know, he played in that <sighs> magnificent game against New Zealand in 1999. He was just always a thorn in every team's side, you know, so consistent. And to play in, in that position, you know, for that amount of time is a testament to his durability and, you know, absolutely. We're talking legends, legend, a legendary legend in this case, I think. <laughs> Another thing, he was so versatile because he could play not yeah. only as a lock, but as a number eight and yeah. flanker as well. Yeah, excellent. Wow. I can't wait uh, to hear this. One, because it's a, a French rugby connection podcast with a hint of English in it and Welsh. I beg your pardon. Um, <laughs> Careful we now. Talk about the semi-final as well in 2003 uh, against uh, Les Anglais. And hey, well, was... look, stop, stop teasing us. Let's hear it. Come on, put it. Let's hear him. Bonjour, bonjour Fabien. Je suis ravie, mais vraiment ravie de pouvoir vous parler en ce vendredi matin de chez vous à, 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 à Toulouse. Euh, comment allez-vous tout d'abord ben, Très bien. Oui. Ne dites pas qu'il fait un superbe temps. À... Vous êtes à Londres Oui. Parce qu'ici, il pleut des cordes. Un petit peu. En fait, il pleut. Il pleut un petit peu comme le, euh, le, le, le dimanche 16 novembre au stade Telsra à Sydney. Est-ce que c'est le, le, le même temps Vous attaquez direct par ça, quoi, en fait. Vous voulez juste. Euh... <rire> Okay, Tom, do you want to translate this? Certainly. You mentioned uh, straight away the weather in a stadium in Sydney that causes great heartache to Fabian because of bad memories. Very, very good. So uh, let's talk about that semi-final. Memorable pour... Pour de mauvaises raisons, malheureusement, le, si on est français, ou de bonnes raisons, si vous êtes anglais. Qu'est-ce que vous pouvez me, me, me dire Quelles étaient vos impressions, vos souvenirs de l'Étil Il y avait Michel, Patrick, Oui. Oui, oui, le, le scrum. Alors, il y avait Woodman, Vickery, Thompson, les Locks. Il y avait Johnson, Martin Johnson, Ben Kay. Euh, ouais. Et puis, euh, Dalalio. En fait, euh, je, je pense qu'on était, euh, on était euh, au niveau de, de, de cette équipe anglaise qui a été championne du monde euh, une semaine plus tard. Euh, simplement, euh, euh, je crois que qu'on avait... Euh, on avait une équipe qui était configurée pour, être, pour produire du jeu. Mmh. Et, et les conditions météo ne nous ont pas permis de, de produire du jeu. Donc finalement, la, la, dire, la, la, le rapport d'opposition entre ces deux mmh. équipes, et il a été euh, en faveur de la manière qui maîtrisait plus un jeu, un jeu fait d'occupation, avec notamment, euh, bien sûr, Johnny Wilkinson, un numéro 10 qui... Euh, qui distribue le jeu au, au, au niveau du, du jeu au pied. Et, euh, et voilà, je, je reste persuadé que sur un terrain sec, peut-être que c'est nous qui passons. On ne le saura jamais. 
Euh, et, et ça me rassure quant à notre niveau de, de l'époque. Donc, euh, voilà, j'ai l'impression que c'est plus une histoire de destin, parce que la pluie, on ne peut pas la maîtriser, on ne sait pas s'il si va pleuvoir ou pas, et c'est vrai qu'en Australie, euh, au mois d'octobre, de, 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 euh, généralement, il fait bon, mais là, il, il a plu. Voilà. Et, euh, et donc, je, je pense aussi, voilà, il y a une histoire de destin là-dedans, c'était la destinée de cette équipe d'Angleterre d'être championne du monde cette, cette fois-là, et, et donc, les éléments ont contribué finalement à, à leur à leur victoire. Non pas que c'est la pluie qui nous a fait perdre, hein. c'est simplement euh, que euh, on était moins bon sous la pluie que euh, que, euh, que par terrain sec. Ça n'enlève rien à nos qualités de joueurs. C'est simplement euh, on n'avait pas on n'avait pas de plan B euh, sur, euh, sur dans ces conditions-là. Okay, I remember very well this match in November in at the Telstra Stadium in Sydney. We had been expecting good weather and we were configured to play more, but the rain came in, the Australian weather gave us no favours. The English were very good. We don't take it away from them. They had better occupation. They, of course, had Wilkinson. But you still wonder whether on a dry day it could have been us. It's destiny that plays its game in this weather. Not to take anything away from the English, we we weren't as good as we should have been under the rain. Yes, oui, oui. And euh, vous vous souvenez euh, ce que Bernard Laporte avait dit au sujet de Wilkinson, Johnny Wilkinson, à la fin de ce match, Fabien? Non, euh, non. Vous allez me le dire, je pense. Oui, tout à fait. <laughs> I, I don't remember. You must tell me, I think. So, Bernard Laporte a dit, ah, Johnny Wilkinson a très bien joué, si seulement il était français. Johnny Wilkinson played well, said Laporte. I, I wish he was French. Même s'il n'est jamais devenu français, il a goûté quand même à ce qu'était la vie française avec, euh, avec Toulon, mais je crois qu'il a bien apprécié. He may not have been English, but he tasted... Good French life during his years with Toulon, and we get the impression that he appreciated it a lot. Ah oui, il parle tellement, tellement bien le, le français. Il est, à, euh, il est très, très, très apprécié euh, par les par les Toulonnais. Ça a été une une une, une grande tri tristesse lorsqu'il est parti de Toulon, mais bon, peut-être un jour il demandera le passeport. Johnny Wilkinson speaks very good French and he was enormously appreciated by everyone in the south of France. And when he left, it was a sad day for all. Hopefully, one day he'll be back asking for his passport. Il faut qu'il te demande, Thomas. Il faut qu'il te demande comment on fait. Il faut demander au président de la République, dans le de France, comme a fait Max. Alors. Parlez-moi de vos meilleures expériences rugbystiques. Tell me about your best memories on the pitch. En fait, on m'a posé pas mal la question en fin de carrière et j'ai voulu retenir trois événements de ma carrière. Le premier événement, c'est un, un événement dont personne ne se souvient parce que c'était avec mon premier club à Saverdun, juste à côté de Toulouse. 
Et euh, on avait gagné, moi j'étais tout jeune, hein, j'avais 16 ans, j'étais déjà avec les adultes. Et on avait gagné un match contre euh, Pamier, qui était euh, dans le derby de la Passariège. Et, euh, et, et donc, ben moi, j'étais déjà champion du monde parce que c'était juste mon monde, quoi. Les deux villages dont j'étais jamais sorti. Et, 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 et donc, ça a été mon premier événement marquant. Le deuxième événement marquant, ça a été euh, la demi-finale de la Coupe du Monde euh, 99, quand même avec... Euh, euh, comme point d'apogée d'une génération. Et puis surtout, un match tellement euh, hors du temps euh, qu'il reste quand même dans les souvenirs euh, de tous les amoureux de rugby, bien sûr, mais de sport généralement, euh, notamment en France, évidemment, beaucoup plus qu'en Nouvelle-Zélande, <rire> euh, comme, euh, comme un événement euh, majeur du sport français. Et le troisième, c'est euh, ma première Coupe d'Europe, en fait, avec le Stade Toulousain qu'on avait gagné euh, à Dublin contre Perpignan parce que c'est la seule fois vraiment que j'ai senti que toute une équipe, tout un club, toute une ville, toute une région était mobilisée autour d'un objectif, c'était cette Coupe d'Europe-là. Et euh, on l'a fait, c'était une, une, une sorte de force inexorable qui nous a amené à, à finalement à, à, à gagner ce, ce, ce titre-là. Ok, Véronique. I've been asked this several times, as you might imagine, at the end of my career. My first memory, nobody else really remembers, because it was club rugby at Saint-Verdun near Toulouse at the age of 16, where we had a local Ariège derby against Pamiers. And that was when I was playing with the adults and really feeling that rugby was my future. My second memory was, of course, the semi-final of the World Cup in 99. The high point and apogee of, of the career of sport in general. Everyone remembers this wonderful highlight. Thirdly was our first European Cup with Perpignan, against Perpignan, where for the first time I felt a team, a town, a region pulled together To, uh, to, to really create a result and, and make a unity that we could win. Et en fait, ça me rappelle que euh, euh, Emmanuel Macron est venu au centre euh, d'entraînement de Marcoussi euh, il y a deux semaines, lors, justement, lors de l'anniversaire d'Antoine de, de, Dupont. Donc, euh, Macron je sais pas est... Fait exprès, hein. Pardon Je ne sais, sais pas s'il a fait exprès par rapport à l'anniversaire d'Antoine Dupont, je ne pense pas. Mais, euh, <rire> mais effectivement, euh, il est venu comme, mais comme en fait euh, toutes les générations de, de présidents viennent euh, partager un moment de la vie de, des, des équipes de France de sport, généralement. Euh, en France, ça se fait beaucoup, notamment à Marc aussi. Euh, euh, et c'est vrai que l'événement qui euh, se profile en, en 2023 pour, pour la France du rugby est quand même un, un événement euh, important. Donc euh, tout le monde veut mettre l'accent vraiment et, et les politiques en premier lieu sur euh, cet événement, sur la, la Coupe du Monde qui va avoir lieu en France. So Emmanuel Macron came to the training ground to see the French team. It happened to be on Antoine Dupont's birthday. 
doubt whether it's because it was Aunt Chuan Dupont's birthday, <laughs> but it's part of a long tradition of political heads of state and the like coming to associate themselves with the rugby team and sports teams in general. They enjoy the game and help everyone realise the importance of it, not least the Rugby World Cup coming up, where lots of political people are getting involved. Tout à fait, tout à fait. Et avant qu'on ne parle de la Coupe du Monde de 2023, qui va naturellement se dérouler en France, vos, vos adversaires les plus redoutables dans l'équipe anglaise euh, Mais c'était tout le temps euh, des, des matchs euh, très physiques. Et euh, ben, moi, en fait, j'ai évolué tout au long de ma carrière en parallèle euh, avec euh, Martin Johnson, côté anglais. On est arrivé quasiment en même temps... Euh, d'un nom d'équipe nationale, et on a, on a quitté quasiment en même temps aussi. Euh, donc, euh, ben voilà, ça a été euh, une rivalité euh, sportive, tout simplement, une rivalité sportive sur le terrain qui a, qui a rythmé, euh, euh, je pense, nos France-Angleterre à nous, <rire> parce qu'on joue le même poste, et donc euh, ben chaque, chaque, chaque fois qu'on se jouait, c'était euh, une rencontre. D'autant plus que euh, euh, moi, avec le Stade Toulousain, et lui avec Leicester, euh, on se rencontrait aussi souvent en Coupe d'Europe, donc euh, on s'est croisé pas mal de fois finalement euh, sur, les, sur les terrains. Chaque fois ça faillitait un peu, c'était euh, euh, engagé, mais euh, bon, c'était le, le rugby de l'époque aussi, et je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire, l'un et l'autre. D'accord. Ok, à la fin, l'Angleterre et la France étaient les leadership of the Northern Hemisphere teams. So our matches against each other were very hard, tough, very physical. The first rule was to resist and to defend against this toughness. I was very, very often against, uh, up against Martin Johnson. We started our international careers at more or less the same time. And we finished them at more or less the same time. And so it was almost our own personal crunch, these matches. France against England for us individuals, as well as for the teams. Moreover, Stade Toulousain and Leicester, we met pretty frequently in the European Cup as well. So it was a great rivalry, it was very engaged and fair, that sport. Et comme Martin Johnson également, vous êtes devenu euh, capitaine des Bleus. Oui. À partir, à, en quelle année, Fabien En fait, en fait je ne sais pas... J'ai eu plusieurs épisodes. En fait, on s'est partagé le capitanat avec euh, Raphaël Ibanez et, euh, et Fabien Galtier. On s'est partagé le capitanat de notre carrière. Moi, je suis resté 12 ans en équipe de France. Donc, je l'ai été euh, un peu au début. Après, ça a été Rafara et puis ça a été Fabien qui a pris sa retraite. Moi, je suis redevenu capitaine. Ensuite, c'est Rafa qui, qui est repassé. En fait, bon, on, on, a, on, on a évolué, en fait, tous les trois dans une, dans une sorte de de co-capitana parce que il y avait le statut de capitaine et il y avait l'espoir représenté dans l'équipe donc euh, j'ai le statut ou pas j'ai toujours évolué un peu de la même, de la même façon en essayant d'entraîner les autres euh, vers l'objectif le, vers le, vers qui était pour de gagner le match En termes de captaincy il y a un groupe de nous qui partagent la captaincy over a period of time one, one match it was them one match it was me obviously Galtier took his retirement But on the whole, we never lost touch of the objective and I was there pushing the team up to the heights that I could. Yes. 
Parfait. Et je vais vous vous, vous parler, vous évoquer peut-être un souvenir un peu plus un peu plus douloureux ou, ou chaleureux si vous vous voulez penser à, à votre ancien coéquipier Christophe Dominici malheureusement euh, bon euh, a eu ce, cet accident l'année dernière. Quels sont vos 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 vos, vos, vos souvenirs de de, jeu, de jouer avec ce joueur exceptionnel, fugueux, plein de charme. Euh, en anglais, on dit Maverick un petit peu, qui avait, qui était comme un magicien en fait. Ouais, qui détonnait surtout sur le, parce que par son physique, euh, dans un rugby qui devenait de plus en plus physique, lui, ben lui euh, en fait, symbolisait euh, un physique un peu, un peu plus réduit, alors qu'il avait des capacités physiques énormes. Mais moi, au-delà du joueur, ce que je retiens en fait, c'est, c'est l'importance de, de sa personnalité dans, le, dans, dans un groupe, en fait. Parce qu'il était, était toujours tourné vers les autres, toujours envie de, de partager des choses, de, de, de déconner avec les autres, de, de rigoler avec les autres. Et je crois que c'est ça qui me, qui, qui me reste, en fait, de, de Domi. C'est plus que les exploits qu'il a fait sur le terrain, oui, évidemment qu'il en a fait. Mais, mais ce qui me reste, c'est vraiment les tranches de vie As a player, he was physically slight, a new symbol of less gargantuan players. What came across was his personality, he, how he turned to others, infused and shared, and played around him as well. That obviously on top of his game, that was exceptional and we all appreciated it. Ok, et parlez-moi de ce qu'il aimait faire. Il aimait bien faire à partir en bringue. Il disait souvent ça lorsqu'on l'interviewait. Vous pouvez me, me parler d'une comme ça Comme un peu tous les rugbyman quand même. <rire> Je crois que ça, ça fait partie du package. Ça fait partie du package du, du rugbyman. On joue deux premières mi-temps, mais c'est important de faire la troisième aussi. Donc, donc oui, et puis il aimait ça plutôt plus que les autres. <rire> et est-ce que vous l'avez faite avec les Anglais ou pas Cette bringue, cette troisième mi-temps non. Non, rarement, en fait. C'est vrai qu'on ne se mélange pas. Le, le, le côté rivalité, je pense, prenait le pas sur le côté convivial. Avec d'autres nations, ça se passait différemment. Mais c'est vrai qu'avec les Anglais, jamais on a dit vraiment... Alors, je ne sais pas, c'est toutes des circonstances, il n'y avait pas vraiment d'antipathie. Mais, mais c'était... Non, ça se faisait... Ça s'est pas fait comme ça. Voilà. Mm -hmm. Okay. Christophe was indeed a party animal, but like all rugby players, but sure, he, he enjoyed going out and taking everyone with him as part of the package of being a rugby man. With the English, we didn't go out and socialize too much. Circumstances weren't good. It kind of just didn't happen. Other nations, yes, of course, from time to time. All a question of circumstances. Alors, maintenant, parlons de l'avenir de 2023. Est-ce que vous pensez, Fabien, que finalement, finalement, après avoir été euh, euh, en, en finale trois fois la France, 2023 sera notre, notre année victorieuse pour, pour soulever cette coupe Je l'espère, je l'espère. Je ne suis pas, je, pas le... le voire divinatoire de, 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 de savoir de quoi elle fait l'avenir, mais, mais en tout cas, je l'espère, effectivement, et je crois qu'on a, 
pour la première fois depuis longtemps, on va arriver à une Coupe du Monde avec le statut de, de favori, au même titre que euh, les Néo-Zélandais, euh, les Sud-Africains, les Allemands, euh, euh, les Irlandais, pourquoi pas, euh, voilà, euh, qui, euh, qui euh, feront figure de favori. Mais nous, les Français, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce statut quand même, euh, avant une Coupe du Monde. Donc, euh, donc ouais, j'ai envie de dire, ça serait bien quand même que ce soit pour la France cette fois-ci, parce que là, on passe pas loin euh, dans l'histoire du rugby, euh, de la première Coupe du Monde jusqu'à euh, jusqu 2023. Euh, je crois que ça serait bien avec tout ce qu'on a fait dans le rugby qu'on symbolise ça par un titre de champion du monde. Of course, I hope so. For the first time in a long time, we're coming in with the status of favourites, and that, that's always a lovely thing. But the others will be strong. New Zealand, maybe Ireland. I'd love to say this time it's our turn to reward all the hard work we've done since the beginning of the World Cup, and we deserve it. Et, ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et n'oublions pas que quand même, bon, d'accord, pour le rugby, on n'a pas eu beaucoup de chance, mais néanmoins, euh, dans la partie football, nous avons gagné deux Coupes du Monde. En, c'était en 98 et la dernière, c'était, je ne sais plus, 2018 L'année dernière. Ah, en 2018, oui, tout à fait. Alors que les Anglais, eux, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde de football depuis... 1966. <rire> Donc là, on est champion. Mais euh, parlons d'un autre sujet. Quel est le, le, le joueur qui vous inspire, qui vous inspire dans l'équipe de, dans cette équipe de, de France Voilà, je crois qu'on ne peut pas passer à côté d'Antoine Dupont. C'est le joueur du moment, et c'est, je pense, ce type de joueur-là qui peut nous, nous faire gagner la. la du monde parce que euh, c'est un joueur euh, assez exceptionnel dans, euh, dans sa façon de jouer, dans sa connaissance du jeu et dans son efficacité. Donc euh, ben voilà, j'espère surtout qu'on qu saura l'amener euh, dans les meilleures dispositions pour disputer, disputer cette Coupe du Monde au maximum de ses possibilités. Oui, Il y en a d'autres, hein, mais, hein, mais euh, lui, il symbolise ça. Oui, oui, tout à fait. Obviously, the one who's most inspirational is Antoine Dupont. We can't get away from it. He's the perfect player of the time, of the moment. is pretty exceptional. The way he plays, the way he sees the game, his skills, he's the man. Of course, there are plenty of others also good, but Antoine Dupont stands out. Et puis, n'oublions pas, n'oublions pas, nous avons gagné contre les Néo-Zélandais 40-25 Je ne sais pas, je ne, je ne crois pas que ce score ait déjà été réalisé par les équipes précédentes françaises. Il ne me semble pas. 40-25, c'est vraiment un score incroyable Donc, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'optimisme pour, pour, pour la suite. Euh, mais maintenant, je pense que c'est important euh, de, pour que que la France gagne les, les six nations avant avant d'embarquer sur la route des, des 2000, de 2023. Vous, vous êtes d'accord, Fabien C'est toujours mieux de gagner. <rire> c'est toujours mieux de gagner. Mais euh, c'est pas c'est pas négociable. Mais euh, l'objectif final, c'est la c'est la, la Coupe du monde 2023. Euh, effectivement, si on peut gagner quelques petits avant, ça donne la confiance et ça permet de construire dans la, dans la durée pour les joueurs. C'est vrai que quand on gagne, on a moins de raisons de changer les, les équipes. Donc ça, 
ça préserve les groupes. Mais, euh, mais encore une fois, il faut être focus sur, sur 2023. Mais euh, encore, encore une fois, euh, le, je crois que c'est surtout ce que dégage cette équipe qui est, qui est sympa. Mmh. C'est-à-dire qu'elle dégage beaucoup d'émotions. Voilà, et, et, euh, qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle nous procure de l'émotion. Il faut juste remettre la place au sport dans notre société. Le sport, c'est fait pour donner de l'émotion et cette équipe-là nous en donne. Ok. Of course, it would be great to win the Six Nations, but don't forget that the main objective is the World Cup. It's always good to win. It makes the team more solid and gets not only the team are happy, but the whole of society is happy. We mustn't forget that sport is a large part of society and when people are happy in sport, they're happy in society. That's very good. Il y a demandé une fois à... Fabien Gattier, lorsqu'il a fait, lorsqu'il a assisté à sa première conférence de presse euh, pour les six nations, en, euh, euh, après 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 qu'il ait pris les rênes après la Coupe du Monde, il lui a il lui a demandé alors quel quel est votre objectif, Monsieur Monsieur Gattier Et il a dit je veux que les Français tombent amoureux encore du rugby. Est-ce que vous pensez que Fabien a réalisé cette ambition oui, c'est sûr. C'est sûr que là, les, tous les amoureux du rugby, en tout cas, euh, adhèrent à, à ce qui est proposé par l'équipe de France. Et je pense que de plus largement, euh, le, le public euh, français, amoureux de, enfin, qui, qui aime le sport, s'intéresse euh, euh, de plus en plus au rugby parce que euh, cette équipe génère beaucoup d'émotions. Fall in love with rugby again. This is a sport that generates love, and he's doing it well. Tout à fait. Et on va finir sur le Stade Toulousain finalement. Non. Bien sûr, votre club et le club de, de Tom aussi. Je les ai vus jouer à, à Twickenham. Ils étaient mais, mais exceptionnels, exceptionnels contre La Rochelle. Alors d'où vient d'où vient ce nouveau vent, ce renouveau Parce que comme l'équipe française, le SAP Toulousain a connu des périodes assez, assez difficiles également, non seulement dans le top 14, mais également au, dans, au niveau de la Coupe d'Europe. Et tout d'un coup, ils, ils, sont, ils explosent. Comment expliquez-vous ce, ce succès, Fabien mais Par le changement des joueurs, en fait. <rire> C'est souvent les, les joueurs et puis, euh, qui changent. C'est un peu les mêmes joueurs que, que l'équipe de France. L'ossature du Stade Toulousain, c'est quand même l'ossature de, de l'équipe de France. Donc, euh, ben, on a les mêmes joueurs qui sont en pleine confiance et qui, euh, et qui euh, règnent finalement sur le rugby euh, européen euh, à l'équipe de France et ils le font aussi en, en, en club. Euh, donc, je crois qu'on est. C'est est, est le cycle des clubs, en fait. Il y a des, des générations, il y a des fins de génération. Des fois, le, la transition se met un peu de temps à se faire. Et puis, euh, on arrive à reconstruire euh, une équipe avec un état d'esprit. Mais la différence peut-être du Stade Toulousain, c'est que ce club-là, il, il génère, euh, il pratique un jeu un petit peu différent, euh, basé beaucoup sur la, la responsabilité des joueurs. Et quand on arrive à avoir des joueurs de ce, de ce calibre-là, de ce niveau-là, on a ce genre de résultats-là qui sont, qui sont assez exceptionnels parce qu'ils parce que nous donnent 
Ils sont à la fois efficaces, spectaculaires et génèrent beaucoup d'émotions. It's the changing of the players in the regeneration that create the regeneration of a club. The status of the club brings them in. They are given absolute full confidence. They rule European rugby, both in the country and in the and at club level. And so it is a generation that has been rebuilt and they're all playing at their peak. A different way of playing. It relies a lot on individual responsibility players with responsibility at that level um, uh, 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 come to do spectacular things. Tout à fait. Et ma, je vous assure, ma dernière, dernière question, c'est êtes-vous toujours en contact avec euh, Fabien Gattier, Bernard Laporte, etc., d'un point de vue, euh, point de vue rugbystique et d'un point de vue sociable également ou... Non. Non, 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 euh, non, parce que moi je me suis un peu retiré du rugby, donc je, je, vais, je vais encore voir les matchs, je regarde tous les matchs évidemment. Mais euh, non, non, je n'ai pas, pas de relation directe avec, euh, avec, euh, avec Fabien et Bernard. D'accord. Et avec Émile Tamac, Émile, qui est très 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 présent au stade toulousain Il est un peu plus parce que euh, par la proximité en fait. Mmh, voilà. D'accord. No, I'm not really in contact with Fabien Galtier and Bernard Laporte anymore because I've pulled back a bit from rugby. Of course, I see Emil Natarak because we're close by, but uh, not really in touch with those guys. Et je vais vous dire, pour résumer, vous avez un point commun avec Martin Johnson et Laurence Dallalio également. Et d'autres joueurs de rugby, c'est qu'ils sont passionnés de, de cyclisme. Et euh, j'ai assisté, j'ai assisté, j'ai rencontré Martin Johnson il y a quelques années à un événement qui avait été organisé par euh, Will Carling, des cyclistes du Sky à cette époque-là, c'était il y a, a 3-4 ans, et ils avaient organisé donc toute, toute une journée de cyclisme, et c'est là que j'ai rencontré Martin Johnson. Euh, parce que tout simplement, le, le vélo, c'est un sport qu'on peut faire longtemps, <rire> et euh, avec nos, nos grandes carcasses... Euh... Et, euh, et notre passé de rugbyman, tu vois, on a, on a quelques lueurs au dos, aux genoux, épaules, etc. Et le vélo, on peut, on peut quand même en faire avec euh, ce genre de lueurs-là, alors que ben, jouer au tennis euh, ou faire d'autres sports plus traumatisants, comme la course à pied, les choses comme ça, ça demande un peu plus de... Euh, et c'est moins, moins facile à faire. Donc C'est pour ça qu'il y a pas mal d'anciens euh, professionnels qui font finalement du D'accord. Parfait. Uh, mostly because you can you can cycle forever after a career in sport with various aches and pains. There's sports you can't do, but cycling you can always carry on. Perfect. I was just reminding just for, for our English listeners that I met once Martin Johnson at the cycling event that uh, Will Carling uh, organized. I've noticed that lots of former rugby men like Laurence Dallalio as well, are very much enjoying cycling. And it's a good sport to be part of because it doesn't really hurt too much your joints or anything like that. And because like Fabien was saying, you know, they put, uh, as a rugby man, you put your body under so much pressures that <laughs> you still have that spirit competitiveness inside your head, but you want to be gentle on your muscles. So Fabien, 
Ça a été un très, très grand plaisir, un très grand honneur pour moi de vous parler. Merci de votre, de votre temps. On a passé un peu plus longtemps que j'estimais. Je, et puis, je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Et puis, plein de bonnes choses. Et puis, euh, en ce qui concerne le stade toulousain et le, et le, le, l'équipe de France, on est, on a de, ça fait du bien de, de regarder le rugby maintenant. C'est gentil, merci beaucoup. Et puis, beaucoup ben, à tous les Anglais. Euh, voilà, que j'ai, que j'ai affronté, mais, euh, mais j'apprécie D'accord. <rire> okay, thank you very much. It's been great to talk to you. Uh, and, and to all the English who I have uh, encountered over the years. Merci beaucoup. Bonjour. Bonne journée, Fabien. Bientôt. Uh, au revoir. Yes, <laughs> au revoir. Let's go back to top 14. Top 14, yeah, this weekend's fixtures. We've already touched on the match of the day, the match of the week, the match of the month, the match of the season, Bordeaux at home to Toulouse. But there are some other games going on. Montpellier, they're at home to Pepignan. Castra, as you love me to say, will entertain Racing 92. Clermont at home to uh, Biarritz. Lyon, they're at home to Brive. They entertain uh, Toulon and Stade Francais are at home to La Rochelle. Very busy weekend. So, journée 12e. So, that means it would be the 12th round of games. Top 14 accounts for 26 weeks. So, we're nearly halfway. Wow. Um, yeah. And I'm really pleased to see Montpellier, you know, um, reaching the top yeah. of the top 14 because they were struggling so much last season. So they were yeah, the they really circle. seemed to. I mean, we, we couldn't understand last season, could we? Why with so much talent they were struggling. But, you know, this season they've really, really done the business and, you know, up in third place. Yes, and Clermont is, is kind of, you know, they are mid-range. It's just below Castres. But yeah, you know, the trouble with Clermont is they're, they're in a sort of transition period now. Their older, great players are sort of, you know, dare I say it, going over the hill. And, you know, it's going to be a period of transition for them now to get young players in or new players in and, uh, and, and build up to the, to the level that we're accustomed to seeing them play. Yes, I suppose. Like Fabien Pelouse was saying, obviously, the clubs go through uh, some kind of seasonality. <coughs> and regarding top 14, is that the internationals are back, you know. And that's what, you know, it's going to be really good to see Jalibert, Mathieu Jalibert versus his nemesis and friends as well, of course. His opposite number with... And Tamak. Tamak, yes, exactly. Yeah, so it is early, a... isn't it? You're right. It's going to be a very good uh, fight, you know, one to watch, definitely. Yeah, and, and Cheslin Colby's back in training, so I bet uh, you know, he still hasn't made his first appearance for Toulon, so that's going to be an exciting time when, when that happens. And of course, at the other end of the scale, really bad news for Mattia Bastaro, who ruptured tendons in both knees against Toulon last Saturday, where, which could mean the end of a very distinguished career, but you know, we... Let's hope that he can he can come back in some shape or form. Oh, that's very sad. That's yeah. very sad to hear. Such a nice, uh, such a brilliant player. Yeah. You know, in, yeah. his, in the top 14. But hopefully, you know, everything will run smoothly because COVID has been yeah. his oh. ugly head again. So. Yes, sadly, sadly. Yes. Yeah, it's, uh, yep. 
But on a positive note, you know, it's Saturday, it's the weekend. There will be another rugby fest for the top 14. Yeah. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac, pic-pac, pic-pic. Glou, 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 font tous les dindons. Et la jolie cloche, ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Let us news, Mike. <laughs> Yes. Well, some news hot off the press. Yesterday, France announced their Women's Six Nations Games in 2022. And um, the tournament will run separately to the men's tournament, which is great news for TV coverage, etc. France opened the tournament away to Italy on March the 27th. Then they face Ireland at home in Toulouse on the 2nd of April. Scotland away on the 10th of April, Wales away on the 22nd of April, and then La Crunch in Bayonne, Saturday the 30th of April, France against the Red Roses of England. Oh, so it's an exciting game to see the, the French team playing against the English team. They had lots of bad luck. I remember when they were playing in Van last year, there was a power cut. Yeah, and France was about to, uh, about to win. Ah, oh, they were so close. Oh, yeah, they couldn't. Was... They couldn't find uh, ten euros for the meter, could they? It was terrible. <laughs> Something like that. I think it, it was due to administrative error because it was during the COVID time, yeah. and I think they were playing quite late. Brittany, no. Uh, probably not. You know, we still live in caves, and you know. No, no offense to my <laughs> friends in Brittany, no, no, or my ex-friends in Brittany. I'm Breton, born and bred in Brittany. And yeah, so any other news? Scarlets, Cardiff, and Munster were out to play uh, games in South Africa, and of course they were cancelled. And then the COVID thing hit. I mean, Scarlets face Bristol. And and they're going to be without 22 players. So how quite that's going to work. But from a French perspective, Cardiff will play Toulouse. And Cardiff will be without 32 players and 16 staff who will still be quarantining. So quite how these games are going to play out, I don't know. European rugby have said they will not be able to rearrange the fixtures. So it may well happen, as happened last year with COVID, that the team that fails to fulfil a fixture will lose the match 28-0. But it'll be, be such a shame, particularly, you know, imagine Cardiff home to Toulouse with a packed crowd. It'll be, it'll be such a shame. But we'll see. We'll see what happens. French lesson. French lesson, about time and all. Yeah, I've been doing my homework diligently. And so here we go. Okay, I'm going to be very nice and I'm going to be very cruel. At the same time? Uh, no. That's, 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 that's <laughs> very French. Very French. Uh, okay, how do you say number eight in French? Numéro huit. Yes. reason why I'm saying it's, you know, in relation to Fabien Pelouse, who played as number eight, as well as open side flanker. As So how do you say a flanker or open side flanker? Troisième ligne. Very, very good. And <laughs> open side? Troisième ligne, aussi. Troisième ligne, L. You can say <laughs> okay. that if, if I'm being pedantic. But, Troisième ligne, gauche. Oh, you've done, yeah, you've done your homework. Well Troisième done. Troisième ligne, droite. Well done. Sure. <laughs> very, very good. Bon de douche, Rodney, bon de douche. Yeah, yeah, manche tout, manche tout. <laughs> <laughs> 
day, Mike. It's been lovely to speak with you, you know, finally. Especially four o'clock in the morning on a Saturday. It's, you know, it's, it's an absolute pleasure. <laughs> Try to see the highlights or watch at the top 14. I think this match is being, it's going to be shown on. It's on Premier Sports, but it may well be on the free channel. So, you know, log into Premier Sports because you can get the free channel obviously for free you know that's what's written on the tin yes. and they are showing the occasional top 14 game on there so tune in and have a look yes otherwise you can watch the highlight that's going to be yes. a, a fantastic game it is and we will be reviewing it in detail next week no doubt definitely so au revoir mes amis yeah bon weekend bon au weekend bye. au revoir bye bye la pendule ne fait tic tac tic tic les oiseaux du lac pic pac pic pic glou 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 et la jolie cloche ding ding dong mais boum quand notre cœur fait boum tout avec lui dit boum et c'est l'amour qui s'éveille